0: Bienvenue dans Bon sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et je reçois aujourd'hui Lucille, une amie et une personne que je trouve aussi passionnée que passionnante. Ensemble, on a parlé de sexualité, d'appes de rencontre et de ses connaissances plus que douteuses en géographie. J'ai vraiment adoré cette conversation et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, vous abonner et partager le podcast à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok, clouclouclou pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse avec Lucille. Bonne écoute! Salut Lucille, salut Chloé, tu sais que la première fois que j'ai entendu te parler de toi, on m'a dit qu'on allait vraiment bien s'entendre parce que tu adores l'art, les nouvelles technologies, mais surtout de parler de sexualité. Est-ce que du coup tu peux compléter peut-être cette présentation pour les auditrices
1: mais déjà, euh, trop bien cette présentation, j'adore.
0: Me... <rire> c'est clair, ça me touche. Genre, et
1: euh, en trois mots, ça résume à peu près les trois piliers de ma vie, tu vois. Euh, c'est vrai, c'est euh, art, technologie et sexualité. Et si je pouvais tout mélanger ensemble, ce serait nickel, tu vois. Genre des orgies avec des sextoys connectés au milieu d'une expo d'art contemporain. Au Brésil. Au ouais, Brésil <rire> Quatre On a, a oublié, oublié le Brésil, ouais, 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 c'est clair. Franchement, t'as tout dit, hein. à part dire que je suis designer, des trucs, mais c'est pas... Non, vas-y. Une femme pleine de talent, en vrai.
0: <rire> Écoute, je sors la pochette magique dans laquelle il y a des citations ouais, qui clair. parlent de femmes, que ce soit positivement ou négativement. C'est des citations qui viennent, tu vois, aussi bien d'essais féministes que de cinéma, enfin vraiment, c'est de la pop culture au global qui parle des femmes. Tu vas piocher un petit papier au hasard, le lire... Et me dire à quoi ça te fait penser
1: Ok. Alors, la, la chose la plus sexy au monde, c'est une femme qui a confiance en elle. Beyoncé. Allez. <rire> ok. Ça me fait penser que, je, en soi, je trouve que c'est vrai, euh, mais que c'est super dur d'avoir confiance en soi. <rire> non, mais... Tu
0: dirais que as confiance hum... en toi, toi
1: ah Non, trop pas. Euh, justement, c'est un problème. Mais euh, moi, je milite pour euh, la reconnaissance de l'humilité. <rire> et la reconnaissance de la... Enfin, pas de la discrétion, mais... Euh, je veux pas opposer humilité et confiance en soi. Mais du coup, je milite pour socialement euh, qu'on puisse faire preuve d'humilité et que ce soit quelque chose qui euh, soit un peu plus valorisé. Euh, plus qu'être euh, dans le show-off et se mettre hyper en avant et décupler une apparente confiance en soi qui peut en fait vouloir dire euh, un cruel manque de confiance finalement mais euh, sinon au niveau de... des femmes je suis super d'accord avec ça et je trouve juste que euh, socialement eh ben, c'est pas un truc qu'on apprend et c'est pas un truc qu'on nous encourage à faire c'est ce que j'allais
0: dire, en plus de ça c'est drôle que tu trouves qu'on manque de reconnaissance envers l'humilité ouais. alors qu'en France je trouve que justement les gens qui font du show-off comme tu dis c'est mal vu, et que justement on préfère les gens humbles, plus tu réussis, plus tu te t'es, en gros. Mmh. Parce que sinon c'est mal vu, c'est critiqué, et que c'est plus un modèle à l'américaine, l'inverse, tu vois, ah, de okay. la confiance en soi ultra valorisée, d'en faire des tonnes, même trop des fois. Et qu'il y a une balance à trouver, effectivement, entre les deux.
1: Ouais, mais parce que c'est un truc qui me travaille un peu en ce moment. Et justement, plus... Euh... Bah, je vais parler un peu du milieu pro vite fait, mais... Euh... Je sais que moi, on m'a toujours fait la remarque que euh, je suis quelqu'un qui fait euh, pas mal de trucs, euh, qui, euh, qui je fais plein de projets. Euh... Ouais, voilà. ouais t'es hyper polyvalente. Oui, c'est ça, je suis polyvalente. Hein. J'ai fait pas mal de, de projets avant, des sex-tech. <rire> sex-tech, je suis allée au Brésil et j'ai appris le portugais euh, vite fait euh, en trois mois en freestyle et j'ai fait encore plein de choses. Et c'est pas du tout un truc dont, euh, dans une conversation, je vais euh, avoir envie de me vanter des, des premières minutes. J'aime bien avoir une conversation où on commence à me connaître, où on, petit à petit, et là, tu dévoiles des parts de ta personnalité, de mm -hmm. tes talents. Et je remarque un peu que dans... Dans certains milieux professionnels, on te demande quand même de savoir te placer subtilement, de savoir toujours briller, de montrer que t'es capable de faire énormément de choses et qu'il faut que ça soit dévoilé dans les premières minutes parce que les gens n'ont pas tant de temps que ça à t'accorder. Ouais. Donc en fait, il faut savoir un peu te vendre. Et pour savoir te vendre, il faut montrer cette apparente confiance en soi à la française parce que si tu le fais à l'américaine, par contre, ça va pas fonctionner. Mm -hmm. Mais vraiment sur l'aspect confiance, en fait, c'est un truc qui m'a un peu énervée aussi récemment. Ce truc de dire, mais allez, il faut se libérer des carcans, il faut que tu aies confiance en toi, là, vas-y, mmh. vas-y plus, sois plus offensive, là, parle-nous, et t'es là, ok, ok, et, et je pense que c'est pas pour nous victimiser, nous, les femmes et tout ça, mais il euh, y a quand même une construction sociale euh, depuis la crèche qui est juste euh, incrémentée dans notre esprit, dans notre cerveau et on a beau faire des années de thérapie on a beau lire plein d'auteurs féministes on a beau vraiment se motiver et se dire ouais ok c'est bon, il y a plein de situations où c'est comme si le naturel revenait au galop et, euh, et plein de situations où on va se sentir coupable où on va se mettre en retrait naturellement où mmh. on va se dire que c'est de notre faute ou... et c'est trop facile du coup de... putain je me perds <rire> mais Non, mais
0: même... ouais, de juger comme ça ouais. euh... tu penses quoi du modèle de la girl boss du coup parce que Là, ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment cette injonction à avoir confiance en soi. En fait, on remplace une injonction par une autre, et c'est jamais ouais. une bonne chose. En vrai, Exactement. ni évident, mais je trouve que c'est pas mal véhiculé par cette figure de la girl boss. Tu t'en penses quoi
1: cette figure de la girl boss, je la trouve à double tranchant et ça dépend de quelle girl boss on parle. Mmh. Je pense qu'il faut trouver euh, une figure alternative de la girl boss. C'est que la girl boss qui prend exactement les mêmes... Euh, en fait, qui va être en compétition avec les mêmes critères masculins, je trouve ça hyper négatif. Enfin, pour elle, pour toutes les femmes, pour euh, le, le genre féminin. Et en fait, je, je trouve que c'est... Euh, comment dire ce serait euh, essayer de jouer avec une boîte à outils qu'on n'a pas. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais genre <rire> ouais. un peu... Euh... Et... Enfin,
0: C'est quand même calquer un modèle sur un modèle déjà existant qui est pas ouf.
1: Qui est pas ouf du tout, qui est totalement aliénant mmh. et qui amène à des situations de... Euh, bah, je sais pas si j'ai envie d'aller congeler mes ovaires pour avoir des enfants dans... à 45 ans. <rire> C'est possible que... <rire> ouais, Pardon, mes ovaires
0: ouais, je <rire>
1: J'avoue l'enfer. <rire> les suis c'est un peu radical les <rire> hommes aussi, c'est bien
0: déjà. Ouais, ouais, on mais... est... Oui, si oui, totalement. Voilà, je sais pas si j'ai envie
1: de congeler mes <rire> aussi. Ouais, ouais. <rire> non. non, non, mais là aussi, c'est euh... révélateur
0: il en vrai. De, de, ouais. ce un, des injonctions qui sont aussi liées à ça, quoi
1: et ouais et il y a un côté chez cette girl boss qui est de à la fois euh, vouloir être en compétition avec les hommes mais du coup d'écraser les autres femmes comme un rouleau compresseur sans aucune sororité et sans aucun euh... et c'est ça que je trouve hyper dérangeant en fait alors que euh, on voit ce qui fonctionne pas dans ce système là on, on voit très bien euh, les limites et on pourrait euh, totalement euh, trouver un chemin alternatif avec plus de solidarité plus de sororité et, euh... et puis se faire un peu moins souffrir quoi enfin... <rire> c'est hyper bisounours mais c'est c'est un peu ça du coup la girl boss moi je trouve que c'est bien si c'est une girl boss qui euh, qui arrive à jongler avec euh, toutes les injonctions de la vie toutes les problématiques euh, les gamins et tout ça et surtout qui a un ou une partenaire euh, qui euh, partage les tâches à égalité et qui la soutient comme il faut quoi
0: et tu penses que ton manque de confiance en toi actuel il vient t'as cité la crèche tout à l'heure ah. Il vient de plutôt de la société euh, globale, tu vois, c'est plutôt lié à l'école, ta famille
1: C'est une très bonne question, je me suis je jamais posé cette question-là, en
0: fait. <rire> non, je...
1: euh... bah, dans mon plus lointain souvenir, euh, j'ai toujours été... Euh... J'ai une forme de timidité, mais mais Enfin, pas chelou, mais euh, je me suis toujours forcée à aller parler aux gens, même si je suis grave sociable. Mais du coup, ce manque de confiance, je, je l'allie un peu à ça, peur de se prendre un, une porte, un truc. Mais euh, franchement, pour moi, il est là depuis euh, ma naissance, quoi. Dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, euh, c'est un peu un mélange de tout. Je pense le modèle des parents, déjà. Ma mère a pas du tout confiance en elle, alors après, je sais pas si elle m'a légué ça. J'ai un père qui a sur-confiance en lui, par contre, donc... Euh... C'est marrant qu'il
0: reproduise du coup, les schémas dont tu parles depuis tout à l'heure. Ouais, c'est... <rire> ouais, c'est drôle, hein Genre, Du coup, c'est peut-être plutôt lié
1: à la société. Non, mais oui, euh, ma famille, je trouve qu'elle reflète vraiment euh, le côté... Euh... Famille nucléaire, le père qui gagne plus que la mère, qui est l'entrepreneur, qui gère vraiment tout le côté économique du foyer. Mmh. Et du coup, la femme qui va s'occuper des enfants super bien, qui va être hyper présente, qui va arrêter sa carrière et son travail pour se dédier complètement à sa famille. Et qui va payer les tâches du quotidien avec ce qu'elle gagne en salaire ou en retraite. Enfin, ma mère avait une retraite anticipée, mais... Okay. En fait, euh, c'est un peu le cliché, je trouve, des années 90, ce couple-là. Et qui est une construction sociale euh, bah, hyper euh, révélatrice de ce moment-là. Qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Enfin, <rire> clairement. Euh... Oui, sinon
0: ça se saurait. On ferait pas voilà. ce podcast. Voilà. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, absolument pas égalitaire euh, dans le couple.
0: Comment tu t'es déconstruite par rapport à ça, justement, à ce modèle-là à la maison Alors... Si, tu t'es déconstruite. En vrai, je pars de ce principe-là parce qu'on <rire> se connaît, mais ça <rire> trouve, tu vas me dire pas du tout. Si, si, je me suis grave déconstruite. C'est même Ah ouais, Moi, je
1: suis trop une œuvre déconstruite, en fait. <rire> mais euh, euh, comment je me suis déconstruite ça Mais en fait, c'est ouf, ça s'est fait un peu naturellement, je pense. Mais euh, j'allais dire, ça s'est fait par la créativité. <rire> ça... Non, mais je sais pas comment dire ça, en fait. Mais euh, le fait de toujours avoir une pratique artistique, euh, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais en classe horaire aménagée et je faisais de la musique. Donc, tous les après-midi j'étais au conservatoire. J'étais toujours dans un milieu hyper créatif. Euh, j'ai continué sur euh, de l'art plastique euh, assez intense. Euh, mes études supérieures, c'était euh, de l'art plastique, c'était des arts appliqués. Euh, donc, dans un milieu toujours hyper créatif, euh, principalement de gauche aussi. Euh, bobo de gauche, on va dire, c'est comme ça, à Paris. Euh, donc, forcément, tu rencontres bah, des gens qui... Euh, qui eux aussi sont très créatifs, ont l'esprit hyper ouvert, euh, t'emmènent vers certaines lectures, certaines idées, certains modes de vie, te montrent qu'il y a des modèles alternatifs. Ouais. Et ça s'intensifie de plus en plus, et je pense que euh, euh, j'avais déjà des envies euh, au collège-lycée, mais je restais dans ma petite ville euh, <rire> provinciale, comme on dirait, avec euh, des modèles assez classiques, et... Euh, à partir du moment où j'ai bougé, avec des études ouais, plus créatives et plein de rencontres, et, et c'est surtout plein de modèles différents, bah, là, ça a évolué, et, mais ça a mis un peu de temps je pense quand même, hein. et euh, une, une thérapie quand même, psychothérapie, on n'en parle <rire> pas assez, c'est quand même assez important, parce qu'il faut régler des trucs, une thérapie qui a pu accélérer quand même pas mal de choses, mmh. parce que je pense qu'il y a la déconstruction de l'extérieur, enfin un peu social, où on va faire quelques lectures, on va découvrir tel auteur et on se rend compte qu'elle est féministe, on relit Virginie Despentes dix ans plus tard et on se dit ah ok d'accord, <rire> euh... c'est nous dans ça <rire> ah là je comprends <rire> on se rend compte en fait, les choses ne résonnent pas de la même manière et, euh... et puis surtout euh... bah, moi je suis hétéro tu vois, donc mmh. on rencontre des mecs, euh... enfin en tout cas on a des expériences amoureuses, des trucs comme ça et puis ça fait un peu tu, par moment quand tu vis des trucs que tu as déjà euh, cru voir avant, tu as des petits flashbacks de petits... tu as des
0: constructions Ouf internes qui n'est pas faites et tu as des vieux réflexes qui viennent en fait
1: Exactement. Euh... En fait, c'est un peu ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur mmh doucement. Du coup, tu commences <rire> par euh, la commences large <rire> et
0: tu <veux> resserres <rire> vers toi
1: petit à petit. Exactement. Ah ouais, clairement. Et euh... Mais c'est ouf parce que début, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la déconstruction pour moi, elle est d'abord passée par la culture, et après, ouais. elle, est, elle est. Bon, elle est, les relations sociales, euh, voilà, sentimentales, internes, pour finir sur l'intime dans la salle d'un psy, quoi.
0: T'as eu des rencontres marquantes, du coup, qui t'ont, euh, en tout cas, mmh. aidé dans cette déconstruction
1: Ce dont je me rappelle le plus et qui me marque le plus, c'est. Euh... Mes dernières années d'études, plutôt vers mon master et notamment la création du Sex Tech Lab. J'allais <rire> t'en parler parce que
0: t'as glissé ça au tout début, ni vu ni connu, mais c'était dans mes sujets à aborder avec toi.
1: Ouais, mais ça, ça a carrément aidé... Euh... C'est quoi un Sex Tech Lab Plusieurs années après, euh, un Sex Tech Lab, c'est un laboratoire, euh... enfin on l'a pensé comme un lab de réflexion sur euh, les technologies liées aux sexualités, sexualité mm -hmm. plurielle. Et dans sexualité, tu peux... Tout faire rentrer sans mauvais jeu de mots. <rire> tu peux, <rire> tu peux euh, parler d'éducation sexuelle, tu peux parler de pornographie, mais tu peux aussi parler de rencontres amoureuses, mmh. euh, tu peux... Enfin, c'est sexualité au sens large, tu peux parler de... de... érotisme euh... Érotisme, de transidentité aussi, mmh. de handicap et sexualité, euh... enfin, de non-binarisme, de... En
0: gros, la sexualité dans toutes ses formes d'expression au sein de la société, quoi.
1: Exactement. Tout à... Tu l'as super bien défini. <rire> je devrais t'embaucher pour la com du truc. Ouais, super. Mais oui, c'est que c'est clair Et attends, en fait, euh, on, on va reparser un peu avant ça dans le, la, la déconstruction. Ouais. Bah, du coup, en fait, je pense que la déconstruction, pour moi, elle commence à partir du moment où euh, j'ai utilisé des appuis de rencontre. Euh, parce que tout est lié à ça, et après on arrive au sex-tech là-bas. C'est euh... okay, <rire> marrant, ouais. On va repasser... Ah, je me rappelle deux trucs, c'est <rire> ouf tu, me... tu viens de m'ouvrir une porte dans mon cerveau sur des souvenirs enfouis. Euh... Tu la payes combien, ta psy J'avoue, je n'ai jamais parlé de ce truc-là. Moi, C'est quand même une bonne anecdote. La première fois que j'ai été sur un site de rencontre, euh, j'avais 16 ans. Et on part, hyper euh... jeune Ouais, c'est hyper jeune, ouais. Mais, euh, enfin, pour... je trouve... Aujourd'hui, non, plus maintenant. Non, 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 mais... Ouais. Euh... Bon, en fait, on était au lycée avec ma meilleure pote euh, hyper fusionnelle, une amie super fusionnelle, et euh, on s'est créé un compte euh, pour nous deux. <rire> euh... <rire> un compte pour nous deux où on mettait pas de photos et on s'appelait Lou. Et parce que oh c'était un là. peu une honte d'être sur une appli de rencontre et tout. Et à ce moment-là, on était en première, je crois. C'était quoi comme appli C'était euh, Adopt un mec. Et on était à Douai, donc euh, c'était pas la folie pour rencontrer euh, des gens là-bas, euh, hormis le lycée. Il n'y a pas de boîte de nuit, il y a un parc qui ferme à minuit et il n'y a que des gros pochetons là-bas. Et, euh, et du coup... Euh, aussi on était euh, ce... en fait on avait un corps hyper formé, euh, hyper vite et tout on, on avait... les gens pensaient qu'on avait 20 ans et on en avait 15 ou 16 donc euh, clairement c'est pas euh, pour choper au lycée ça t'aide pas <rire> enfin, parce que ouais. t'es dans un c'est peut-être un cliché mais en tout cas nous ce qu'on a vécu au lycée c'était euh, vraiment euh, les petites meufs euh, femmes-enfants euh, qui avaient plein de copains et ça se passait hyper bien et en même temps c'était un peu bizarre parce qu'il y avait un énorme décalage entre euh, notre cerveau et notre Maturité et notre corps. Bah, évidemment. Voilà. Et ce qui fait que bah, t'attires des mecs qui ont, euh, je sais pas, 22, 23, mais toi t'en ouais, as 15, 16. C'est ça. Et rien que le rapport à la sexualité est totalement différent, euh, la liberté euh, mm -hmm. de sortir et tout est différente aussi, et la maturité est différente Les
0: expériences sont pas les mêmes. Ouais.
1: Exactement. Et euh, mais bon, du coup, on a commencé à se mettre sur cette appli en se disant, euh, bah on va rencontrer des gens. Enfin, on avait envie de draguer quoi, chiner un peu, euh, faire nos petites expériences. Puis bon, c'était derrière le. Ça restait virtuel, même si on voulait un peu passer par moments. Et puis il y a des moments où on a rencontré vraiment des gens quoi. Okay. Elle plus que moi. Et euh, donc, bref, les choses continuent comme ça. Et il se trouve que. Euh, bah ensuite, euh, on part étudier toutes les deux à Paris. Et là, euh, la première année d'études, euh, ben on avait 18 ans, euh, Lou existe encore sur Adopte un mec. <rire> Toujours et euh, mais elle, elle l'utilisait beaucoup plus que moi. Quoi. Elle, elle a passé le cap plus vite. Voilà. Moi, j'étais un peu plus lente. Bref, euh, je fais un bond dans le temps. Euh, moi, j'utilise moi-même mes applis plus tard, euh, Tinder. Euh, C'est pour ça que pour moi, ça a toujours été un truc hyper euh, banal en fait. Depuis mes 16 ans, je suis Non, dessus. en fait, parce
0: que tu l'as utilisé hyper jeune avant que ce soit trop à la mode finalement. Enfin,
1: ouais, mais quand je l'ai utilisé, c'était un peu euh, vu comme un truc honteux, cringe, en mode. Ouais, parce que c'était les trucs pour les
0: adultes, genre les parents. Ouais, c'est parce que tu avais 16 piges, mais tu avais un peu ça. ça. Ou alors, effectivement, pas encore démocratisé comme aujourd'hui, où en vrai, si t'es pas sur une app, quand t'es célib, c'est bizarre.
1: Ouais, ouais, grave. Et ce qui était rigolo, c'était qu'en parallèle, bah, ma mère, elle venait de divorcer. Et elle était sur Mythique, tu vois.
0: <rire> J'aurais je... adoré que tu me dises, elle était sur Adopt, un mec. <rire> Alors,
1: et là, elle nous a vu. Gros, gros malaise. Euh, non, non, ça va. Heureusement, elle était sur Mythique. Et, euh, et je voyais toutes les semaines, il y avait des mails envoyés en mode le récap, des nouveaux inscrits et tu voyais des vieilles photos. Enfin, franchement, ça donnait trop envie. Mais, euh... mais elle, en plus, elle était dans la tranche des quarantenaires euh, où ça y est, une femme quand ça a plus de 45 ans, c'est... Euh, ouais, euh, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Euh, donc elle avait des hommes qui avaient minimum 60 ans, euh, voire 70, qu'on lui proposait. Parce que ceux qui ont 40 ans, ils vont plutôt vers les femmes qui ont
0: 30 ans. J'en profite, tout à l'heure tu disais euh, famille euh, très euh, schéma classique, mais finalement tes parents ont fini par divorcer
1: ah oui, non alors le, le, le début <rire> il est classique mais, mais, la euh, fin. <rire> mais ils ont explosé en plein vol les deux Genre, non, je... ouais, ouais c'est clair, le, le début il est classique mais il y a une petite crise de la quarantaine qui est passée par là, puis il y en a un qui est parti vivre au Sénégal qui s'est remarié qui a eu quatre autres enfants puis y... l'autre euh, aujourd'hui euh, elle s'achète son petit appart à Paris elle va à son cours de salsa et, euh, ouais. et elle fait toutes ses expériences quoi. donc euh, non en vrai ils se sont eux-mêmes déconstruits en vrai on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Ça aide, peut-être. Mais, euh... Mais bref. Mais du coup, attends, je repars sur les applis de rencontre Je m'étais perdue. Putain, ça va être loin.
0: Hein. <rire> et... Tu m'as dit, tu du coup... Ouais. Enfin, euh, ta mère était sur Mythique. Toi, tu ouais. sur euh, Tinder et ce genre d'app.
1: Ouais, c'est ça. Et bon, là, je commence à rencontrer des gens et tout. Et derrière ça aussi... Euh... Je commence à avoir euh, mes premières relations, mes trucs, mes machins, voilà. Euh, des relations que j'appelle longues, c'est-à-dire six mois, <rire> enfin, ouais, ça cinq mois et demi. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Franchement. Non, mais ouais, ça a compté de ouf. Puis euh, je commence à dater pas mal et tout, avec un rapport de plus en plus décomplexé à, bah, du coup, la rencontre, l'appli, et puis derrière, bah, la, sexualité la sexualité aussi. aussi ouais. À petit ouais. Et là, euh, je vais faire un stage au Brésil. Ça, c'est encore une autre histoire sur un malentendu. Je postule par inadvertance dans une agence qui se trouve au Brésil, en fait. Et je m'en rends compte quand ils me répondent. <rire> je suis, sans... En fait, ouais, je, je, je lis de loin Sao Paulo, Sao Paulo, et je crois que dans ma tête, je me suis dit que c'était au Portugal, et c'est les seuls à me répondre. Et là, je fais une recherche sur Google Maps, et je me rends compte que c'est... Parce que je suis nulle en géographie. Et je me rends compte que c'est euh, bah, au Brésil. <rire> et que le Brésil, il bah, y a un océan, enfin, c'est loin. Et euh, bien sûr, moi, je parle pas portugais, hein. je, parle, euh, je parle anglais, italien, français, euh, mais voilà. et je me dis bon bah vas-y on y va donc bon là je passe plein de détails et là j'y vais, je passe trois mois là-bas et, euh, et je commençais déjà à vouloir travailler sur un sujet lié aux applis de rencontre parce que je devais okay. écrire un mémoire, je devais faire une recherche à ce moment là j'étais en diplôme supérieur d'art appliqué en design et création numérique et il fallait faire une recherche mémoire sur un sujet lié au design numérique qui nous touchait et, euh, et on était en hein, 2015-2016 donc ça devenait un peu à la mode les applis de rencontre. Il y avait quelques sujets qui commençaient à être écrits dessus, ouais. mais bon, pas à fond non plus. Donc j'étais là, ah, vas-y, je vais aller faire ça, ça me parle, <rire> j'y suis depuis grave longtemps et on va faire ça. T'en as utilisé et, euh... au Brésil De ouf, oui. <rire> non, ok. Mais... Oui, oui, bah, alors euh, Brésil, c'était Tinder à euh, euh, balles, principalement Tinder en fait. Et au départ, c'est drôle parce que moi, j'ai utilisé Tinder pour aussi rencontrer des gens. C'est ce parce parce que, que j'allais dire euh... en
0: fait, c'est un bon moyen aussi de juste faire des connaissances.
1: Oui. Les ouais. apps. Ah oui, non, mais c'est ça. Et du coup, je mettais un peu dans ma description française. Coucou, en fait, j'ai envie d'aller voir des verres. Enfin, non, mais c'est aussi parce que j'étais un peu en flip en arrivant au Brésil, parce qu'en fait, je connaissais personne. J'avais trouvé une coloc vraiment deux semaines avant d'arriver, même pas. Et je parlais pas la langue, mais je me disais que l'anglais, ça allait passer. Et euh, en fait, je, je me rappelle que j'avais pris une quinzaine de bouquins dans ma valise parce que je m'attendais vraiment à passer la plupart de mes soirées euh, dans mon lit en train de potasser parce que j'avais pas de potes, quoi. Et que je me disais, euh, à Paris, j'ai mis trois ans à me faire euh, des potes. Je vois pas pourquoi en trois mois à San Paolo, tu vois, j'arriverais à me faire plus de potes. Et la surprise Et là, tintin, Plot twist Genre, En fait, euh, avec ma colloque, ça se passe hyper bien euh, je suis aussi sur des apps de rencontres et, euh, et je rencontre une collègue dans l'agence dans laquelle je bosse incroyable, qui est grave sur Tinder aussi et sur Apple et tout. Et, euh, et puis juste, on s'entend super bien. Donc, on fait plein de sorties ensemble. Et, euh, et du coup, je date aussi pas mal au Brésil. Je fais plein de trucs. C'est très drôle. Je me retrouve dans des situations particulièrement cocasses euh, parce qu'il faut savoir aussi que, euh, ben en fait, euh, contrairement à Paris où t'as énormément de personnes qui ont euh, à 20 ans déjà leur propre appartement, euh, à São Paulo, ce n'est pas tout à fait le cas. Et
0: le rapport au dating, sait ouais. que c'est pas du tout le même aussi. Enfin, je suppose au Brésil, euh,
1: genre. Euh... Ben moi, j'ai eu que des expériences assez ouvertes. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est ce que euh... j'allais. En fait,
0: euh, tu vois, quand tu péchois quelqu'un, en France, t'as un peu plus le schéma de Est-ce que du coup, c'est un plan cul Est-ce qu'on va se mettre en couple Est-ce que machin Alors que de ce que j'ai, c'était, j'avais regardé les vidéos euh, de Camille Laurent au Brésil. Ah ouais. Et elle en parlait un peu de ce rapport à la drague et aussi au sexe, qui est assez différent par plein d'aspects, encore mmh. plus quand t'es en plus une petite touriste, bah oui, voilà, oui. donc
1: il faut savoir aussi qu'il y a le côté de la française il euh, y a un mot français qui existe dans la langue portugaise c'est ménage à trois <rire> genre ménage à trois <rire> et euh, je sais pas il s'est resté un peu sur l'esthétique de la nouvelle vague ou l'esthétique même de j'ai l'impression que c'est lié aux soirées un peu euh, libertine de de je sais pas Marie Antoinette ou enfin euh, il y a un peu ce délire là mais euh, <rire> <très> c'est <spécifique. rire> ouais. bah, okay. ce que j'ai dans la tête ouais. mais euh, mais un peu il y, y a un peu ce, ce côté wa euh, française ah là là ok hyper open sexuellement, mmh. euh, ménage à trois et tout. Non, mais parfois, il euh, y avait des mecs qui... Et ça, c'était ouf. Il y avait des... des gars qui faisaient des relations à distance et tout. Euh... Et moi, j'ai eu plusieurs histoires de, de mecs qui avaient une meuf qui habitait les relations à distance au Brésil. C'est assez... Enfin, c'est souvent des vraies relations à distance à base ouais. de... On est à 5 heures d'autobus minimum. Et, euh... et c'était, ouais, euh... Euh, bah viens, on... genre en mode on fait un truc ensemble mais j'ai ma meuf là-bas, mais je sais pas quoi. Et après, des réflexions en mode, ouais, mais vous, aux... les Français, vous avez la réputation de bon beaucoup vous tromper non je genre euh, est-ce que tu veux qu'on retourne la situation et qu'on parle de ton couple du coup parce que voilà ouais. mais euh, voilà c'est un petit tacle, alors qu'en vrai euh... mais mais sur le côté des relations oui il y a le ouais, c'est un truc que je trouve très drôle et dont on a parlé avec mon copain actuel qui est brésilien ouais. c'est euh, ce côté euh, t'as un rendez-vous officiel pour dire on est en couple et tant que t'as pas eu cette euh, demande officielle oui t'es pas en couple officiellement pas... avec c'est euh, ça Là où en France euh, bah moi j'ai jamais vécu c'est ce bah c'est un de... peu tel site
0: en France c'est genre à partir du moment où tu commences ouais. à vraiment voir la personne régulièrement et à faire d'autres choses que coucher avec c'est là où tu te dis ah peut-être que... à un moment donné <rire> quand tu te vois ouais
1: c'est ça quand tu te vois ouais. trois, trois fois par semaine euh, et que tu couches ensemble mais que accessoirement tu vas au resto, tu fais plein d'autres trucs ouais, et... Ça. et que tu doutes bien que l'autre n'a pas le temps de dater quelqu'un d'autre, tu te dis bah on est exclusif je pense. <rire> non. <rire> et, euh... et non au Brésil, tu te dis vraiment OK, là on est exclusif. Euh, et attends juste pour repartir sur toutes les histoires. Non, mais du coup, de... le, le Brésil,
0: les âmes de rencontre, et vers le sexe Les âmes de
1: rencontre, et vers le sexe club, on y revient. Donc, Brésil en mode euh, gros stuff, euh, trop bon en fait, moment incroyable où je rencontre énormément de monde et où je m'émancipe de plein de choses, parce que clairement quand tu vas dans un pays où personne te connaît bah, tu peux décider un peu puis de qui tu veux les être. Tu même le
0: même repère, etc. Là tu construis ouais. tout en fait.
1: Exactement. Et la petite étiquette, je trouve qu'on porte beaucoup d'étiquettes, et je sais pas, en France, à Paris tu te mets toi-même des étiquettes sur le dos les gens te perçoivent d'une certaine manière, ta famille qui te connaît depuis que t'es toute petite a une étiquette un peu sur ta tête, tes potes aussi mm -hmm. et donc là c'était vraiment, on fait tout sauter et je me suis rendu compte que je pouvais faire des trucs, mais même dans la vie quotidienne quoi. Bah, apprendre une langue en trois mois, au moins... La base et quelques ouais, mots, comprendre les gens, euh, interagir dans la ville, euh, alors qu'à la base, zéro zéro portugais. Et donc là, je reviens en France, petit coup de déprime, mais je continue à bosser sur <rire> mon mémoire. Euh, là, je suis en groupe avec un, un pote qui, qui est toujours pote aujourd'hui, euh, qui, lui, travaille plus sur le cerveau, sur le contrôle des choses par la pensée. Et, euh, et qui est très fort en termes de... Il est juste très fort. Et on, moi, je continue à bosser sur ce sujet des appuis de rencontre Et petit à petit, on commence à essayer de trouver des sujets communs entre euh, le côté neurosciences, le côté relations euh, amoureuses. D'autres travaillent sur des relations plus larges, amicales. Et là, on se dit... Euh... <coughs> Bon bah vas-y, euh, on va travailler sur les relations humaines, designer de relations, euh, qu'est-ce que ça veut dire le design relationnel. Euh, C'était même parler de la manière dont nos relations humaines et sociales peuvent être conditionnées ou non par euh, tout ce qui concerne du design numérique et que ce soit okay. ton téléphone en fait. Genre euh, le
0: swipe, ce genre de choses.
1: Ouais, ça peut être du swipe, mais ça peut être même le fait de parler sur WhatsApp ou sur mmh. Messenger, ça peut être... Euh, C'est très précis, mais... Euh, et vraiment dans ta vie de tous les jours euh, qu'est-ce qui euh, conditionne un peu le fait que tu vas parler de telle personne ou même pas la parole mais par le toucher par ouais. euh, l'échange de contact de regards de... c'était super large, nous on commence à parler des relations amoureuses à distance et à dire qu'on veut développer euh, quelque chose sur les relations amoureuses à distance euh, en disant que la technologie actuelle qui existe elle voit ses limites, t'as des interfaces de d'écrit, dé de messages, audio mais t'as pas euh, ce côté euh, euh, de charnel euh, de toucher, de euh, on veut pas remplacer l'autre mais ce que la technologie ne te permet pas euh, en tout cas en 2016 c'est de sentir la présence de l'autre euh, d'un point de vue euh, en fait presque physique et nos profs euh, invalident, de, invalident grave notre projet en nous disant euh, mais euh, mais non mais c'est pas un besoin euh, mais de quoi les amoureux à distance enfin euh, euh, ils ont pas besoin de se voir enfin ils ont pas dit ça exactement comme oh, ça et wow. il a dit ouais moi ma femme elle part en voyage pendant trois semaines on n'a pas besoin de se voir et ça va et nous, et nous on était là bah, c'est cool après voilà, euh... <rire> ok et euh, avec mon pote on se dit bah, on va faire un, un hackathon en fait on voit qu'il y, euh, y a un love hackathon organisé à Londres un truc comme ça, un tout premier truc euh, où euh, il parle de euh, bah, technologie un peu liée à l'amour euh, en parallèle il y a un article écrit euh, par le fondateur de, de Family je crois euh, qui parle de, du besoin de créer des start-up dans la sextech euh, qu'il faut financer ce milieu ouais. parce que euh, il y a un avenir, il y a plein de choses à faire et on se dit, bah, on va faire un petit hackathon, quoi. Et donc, euh, un truc, une petite idée, plutôt humble. <rire> et, euh, et donc, on est là, OK, trop bien, euh, on va tester ça. Ça va apporter de la consistance au projet. Euh, voilà. Et euh, on commence à rencontrer des personnes. Et je ne sais même plus comment c'est arrivé. Mais on rencontre une meuf euh, qui s'appelle Maëva Botrel et, euh, et qui euh, elle est super intéressée par le sujet qui a un parcours totalement différent qui bosse plus avec Startup Weekend okay. et, euh, et en fait là elle nous ramène encore elle d'autres personnes de son réseau et tout on se retrouve en fait à, à, à ok on va faire ça à l'école 42 il y aura 69 personnes et, euh, <rires> et Dorsal sera notre sponsor principal <rires> et euh, 69
0: c'était volontaire je suppose
1: pas du tout je te jure c'était à chaque fois je le dis mais c'était vraiment pas volontaire et donc ça se passe hyper bien quoi enfin vraiment euh, mais vraiment dans un peu dans le côté euh, start-up et tout. Mmh. Il en euh, ressort hyper... quoi du
0: coup de ce week-end
1: Alors il en ressort qu'il y a trois projets, euh, c'est un peu une compète. Enfin, c'est une compète. Au final, les gens proposent leurs projets et il euh, y en a trois euh, qui sont sur le podium et qui obtiennent des prix. Le projet qui avait gagné euh, à la première édition, c'était un chatbot euh, qui s'appelle euh, Pitch euh, et euh, qui existe toujours, je crois. Et c'est en fait euh, pour permettre un peu plus euh, l'éducation sexuelle auprès des adolescents. Donc, okay. euh, tu vas parler à un chatbot, euh, t'étais ado, je sais pas, t'as 13 ans, tu te poses des questions sur, euh, je sais pas, comment se masturber ou que sais-je. Mmh. Et euh, donc, tu poses ta question au chatbot qui va te répondre, va te rediriger vers des plateformes.
0: Euh... Ouais, vers des sources en fait aussi. Euh... C'est ça.
1: Et pour éviter qu'en fait, euh, t'ailles sur un site porno pour ouais, te et que renseigner. Ouais, tu
0: commences ta sexualité là-dessus.
1: Exactement. Mmh. Et la personne qui a mis ça en place, elle a continué en plus euh, des années derrière. Enfin, c'est un peu. Je suis contente de ça, parce que ça veut dire qu'on a quand même mis en place un truc qui a eu une longévité derrière. Et d'ailleurs, il y a une des personnes qui participait à la première édition qui s'appelle Marie, qui, elle, derrière, a créé sa marque de sextoy, qui s'appelle Puissante. Et donc, suite à ce premier week-end, où euh, tout le monde se retrouve, et euh, c'était vraiment ambiance bisounours à la fin, où tout le monde se tenait dans les bras, il y a des gens qui viennent nous dire merci, parce que euh, c'était une safe place, on a grave plus parlé de sexualité, de plein de trucs, même échanger sur ce sujet avec des gens avec qui, normalement, t'échanges pas, euh, te rendre compte que t'as des croyances qui sont pas forcément... Euh, que ouais Partagées. Oui c'est ça, et, euh, et surtout c'était l'idée de détabouiser un peu ce sujet Les startups explosaient, il y avait des hubs qui se créaient de tous les côtés, des startups week-ends sur plein de sujets différents oui, c'était très à la mode Oui c'est ça, et on s'était dit, il bah, y a des startups pour tout, pourquoi il n'y aurait pas des startups pour le sexe en fait enfin, mais... bah, Sachant
0: qu'en plus c'est une industrie, enfin, l'industrie du porno le mmh. plus élargie du sexe, c'est une industrie hyper importante C'est clair Et très précurseuse sur énormément de sujets
1: — Totalement. Ce qui est drôle, c'est que pour moi, l'industrie du porno, c'est vraiment une industrie qui a toujours, comme tu dis, été hyper pré précurseur, et qui a toujours, comment dire, hacké des technologies, détourné des usages, ouais. détourné des technologies existantes, et je trouve ça trop cool, en fait.
0: — Mais j'en reviens à la place de la femme, là-dedans. Enfin, tu vois, en termes de sexualité, représentation de la sexualité par le porno, mais aussi de manière générale, la sexualité des femmes, c'est plus récent commence à vraiment mettre en avant le plaisir féminin, oui. peut-être avec ces mêmes injonctions dont on parlait au début, de maintenant il ça, faut absolument hein. avoir un orgasme sinon t'es nul, mais <rire> il y a un peu ça, je te vois rire, euh, ouais. mais euh, voilà, mmh. toi c'était quoi ton regard là-dessus et c'est quoi ton regard aussi aujourd'hui
1: bah, Ce qui est drôle c'est qu'au euh, moment de la première édition, je réalise pas tout de suite euh... Euh, qui peut y avoir une portée euh, féministe, tu vois. Même si à ce moment-là, je suis un peu plus déconstruite sur certains sujets. Euh, moi, mon engagement euh, politique et féministe, il est, je pense, euh, quasi inexistant. Je m'en rends pas vraiment compte, quoi. Et surtout, je me sens pas légitime à être euh, militante, à porter un message, euh, voilà. Mais ça, on revient à la confiance et les femmes. <rire> genre, mais mais c'est ce que tu penses toujours. Ouais. Euh, non aujourd'hui euh, je me sens un peu plus euh, bah en fait pour moi il faut faire et après se vanter et euh, le fait d'avoir fait des choses avant je me sens un peu plus légitime tu vois okay. mais, euh, mais je me sens pas comme euh, une militante euh, de fou euh, qui va... non mais euh, tu peux être féministe quoi. sans
0: être militante oui oui ça c'est vrai
1: effectivement <rire> Alors, et du coup la place euh, bah, des femmes dans tout ça c'est que en fait déjà il y avait pas mal de, de meufs qui participaient au hackathon donc ça c'était grave cool euh, après je pense qu'il y a eu forcément des limites de... Euh, bah... Et La première année, franchement, les projets étaient quand même assez euh, diversifiés, euh, assez égalitaires. Il y avait quand même plusieurs visions. Moi, je me rappelle d'un projet avec une fille qui tenait le, le projet. Elle m'avait fait tellement rire. Ils avaient pensé à une plateforme qui te permettait euh, d'analyser tous les extraits euh, de films porno euh, que tu trouves sur Pornhub ou voilà, et que tu aimes en fait, pour te faire une playlist sur mesure. Avec et, euh... juste les rushs que t'aimes bien. Exactement. Et, euh... et je me rappelle que dans le jury, quelqu'un avait dit, ah mais vous allez faire des éjaculateurs précoces avec ça, genre <rire> et nous on était là ça veut éviter
0: le scénario classique de il se ouais. passe ça après ça après ça et puis après c'est fini fin... exactement et en gros et elle avait pitché ça elle avait dit ouais alors voilà dans un film pendant on a quoi
1: on a le scénario au début bon tout le monde s'en fout on a ouais ensuite euh, ça commence mais euh, puis quand t'es une, une meuf pas... ou
0: quand t'es un mec peu importe il a vraiment pas tout qui t'intéresse à chaque fois ouais, veux... c'est clair
1: et en fait mais, ça commence à ce moment là à m'ouvrir me... un peu sur ah ouais
0: la place des femmes et
1: tout ouais qu'est-ce qu'on peut faire ah ok ah mais c'est vrai que c'est très hétéronormé, ça. <rire> <rire> ah c'est vrai que là on, on part vraiment du principe que c'est un mec qui va faire ça ok ok ouais. donc ça commence petit à petit à germer un peu et on fait une deuxième édition franchement on y arrive quand même euh, mais on est un plus petit groupe à ce moment là et, euh, et ça se passe toujours à l'école 42 il y a moins de meufs et tu vois que dans les projets, il euh, y a des trucs beaucoup plus sexistes qui ressortent parce que bah euh, pas du tout d'égalité. Euh... C'est pas re
0: euh... en fait euh, pendant le... le pitch des idées euh...
1: Non, non, pas, pas trop. Et moins de diversité de personnes qui participent. Il ouais, y avait ça. beaucoup plus euh, bah, de développeurs euh, qui se faisaient kiffer sur des sujets. <rire> Attends, c'est un, un, ah, un téléphone qui vibre ça. Je sais. C'est un sextoy.
0: <rire> sais d'allumer tout seul. Il est
1: là. Putain, en, mode... en parlant de ça, bah en parlant de puissante, c'était drôle parce que le dernier, la, la dernière fois que je suis partie en voyage, que je suis allée au Brésil, je suis revenue avec ma valise à mettre dans, le, dans la soute. Ouais. Et j'attends pour passer euh, le Les contrôle, contrôle. Et tout, la, la douane, machin. Et je suis avec ma valise et là, euh, je vois ma, ma valise qui vibre à fond et tout. Je comprends pas. Je suis en mode merde, il y a un truc dedans. Mais... Oh! Et, et en fait, je me rappelle que je tiens ma valise et je dis à mon copain Mais, euh, mais attends, il euh, y a un train qui passe en dessous là, il y a un souterrain, regarde, c'est ouf, on entend vibrer. <rire>
0: Et euh... la classique, le ouais, sextoy qui s'est allumé
1: dans la valise bah ouais, sextoy qui s'est allumé Radio dans la valise au... <rire> à la puissance maximale <rire> et euh, c'est très fort quand c'est maximal je me retrouve à ouvrir ma valise, à l'éteindre en deux secondes à le remettre un peu, je suis là, ah oupsie <rire> non non c'est c'est mon
0: sextoy dans ma valise <rire> mais... mais voilà, aparté <rire> Tu penses que ton rapport à la sexualité, hyper décomplexé aussi, et tout, tout le travail que tu as fait dessus, ça influence ton rapport à la féminité
1: euh, Oui, oui, carrément, hein. oui, franchement, euh... bah oui, alors j'essaie de trouver en quoi, <rire> mais, je, mais je suis d'accord avec ça, et, euh, et c'est dingue que ce que tu viens de dire, parce qu'en en fait... Je me suis jamais dit que j'avais un rapport à la sexualité hyper décomplexé. Enfin, mais, pour
0: moi, t'as un rapport à la sexualité ouais. tout à fait normal que tout le monde devrait avoir. Mais le fait est que quand t'en parles avec les gens, il les... y a beaucoup de tabous encore aujourd'hui dessus. Et, ouais. euh, et je trouve que ça, ça manque encore de naturel. De juste, euh... moi, c'est un truc que j'adore faire en soirée, de discuter, tu vois, euh, sexualité avec des potes. Non pas que j'ai envie de connaître leurs pratiques loin de là, mais j'étais la première à être contente de pouvoir poser des questions directes que ce soit à ma mère ou à des potes en mode bah là il s'est passé ça je sais pas trop si c'est normal ou pas ouais. euh, et d'avoir des réponses en fait, ouais, directes direct et d'en discuter et banaliser certaines choses on en fait une montagne alors qu'en fait c'est rien et inversement
1: ouais totalement je suis, je suis, je suis d'accord avec ça et surtout parce que ensemble on est plus fort mais parce que t'as besoin de, de plusieurs avis aussi pour te mmh. faire une idée pour euh... Mais, euh... mais ouais et ce rapport à la sexualité pour moi ça a toujours été un... enfin pas un jeu mais un bah déjà c'est une forme de liberté c'est une émancipation c'est euh, c'est une liberté et euh, et pour clore l'histoire du sextape c'est aussi euh... Quand je me suis lancée un peu là-dedans, euh, il y avait des gens qui me disaient Ah oh là là, mais euh, c'est osé quand même. Hein. Et moi j'étais là, euh, bah, et du coup j'avais trop envie d'être euh, provocatrice et tout, ouais. d'être là, ouais, c'est ça, quoi, c'est osé. Et en fait je me suis rendu compte que il y a tellement beaucoup de gens hyper ouverts. J'ai connu, mais je pense que je peux compter sur les doigts de la main les situations où les gens étaient choqués. Ça a dû arriver deux fois où j'ai dû rencontrer deux mecs un peu euh, énervés dans leur tête euh, qui se sont dit, elle bosse dans les sex tech, ça veut dire qu'elle euh, euh, aime le sexe, quoi. <rire> et, et qui ont commencé à euh, me mettre l'étiquette de « Ah ok, euh, du coup, on va pouvoir aller la drague tranquille, elle va rien dire. » C'est une grosse chaudasse,
0: évidemment, qu'elle parle de sexe.
1: Ouais, exactement. En vrai, ça, ce qui est hyper rassurant, je trouve, c'est que ça m'est arrivé très peu de fois et euh, ce qui est dommage c'est que ça m'est arrivé ça ne devrait pas arriver mmh. et, euh, et du coup sur ce rapport à la sexualité ouais, pour moi c'est vraiment une forme de liberté d'expérimentation et c'est de la créativité aussi tu vois. <rire> est-ce est
0: que du coup le fait d'être à l'aise aussi avec la sexualité ça t'a aidé à être à l'aise avec ton corps
1: euh... je pense que ça y a contribué, après ça a mis quand même pas mal de temps et en vrai tu sais le, le... le paradoxe c'est que euh, moi j'ai perdu ma virginité hyper tard enfin non, Moi ouais. j'ai pas hyper tard il
0: n'y a pas d'âge <rire> mais par rapport à une certaine moyenne ou que sais-je, un peu ouais. après, c'est tout. Ouais, c'est ça. Là après, où... attention, perte de virginité, aujourd'hui, on, on entend ça dans le sens pénétration. Ouais. ouais, ouais. Euh, pour information, vous commencez à faire du sexe, <rire> d'autres façons et on peut déjà être dire que vous n'êtes plus vierge à ce moment là <rire> voilà le touche pipi quand vous avez 5 ans, non je rigole <rire> ouais alors là il n'y a pas mais de euh... de but <rire> non, si ce n'est la découverte de l'autre, à partir du moment où euh... il y a une intention sexuelle, euh, oui. Oui. oui clairement,
1: non mais c'est clair mais du coup ce, ce paradoxe où euh, bon, en fait j'ai un rapport hyper euh, chill et ouvert avec la sexualité alors que euh, pour autant euh, je me rappelle qu'au lycée ça n'avait pas très bien commencé franchement <rire> c'était le stress de dire euh, ah là là, elle elle perdu sa virginité oh mon dieu moi aussi je dois le faire ah, ah il y avait quoi. un peu la comparaison tu enfin, ah mais clairement mais comme dans les comme dans les séries américaines là enfin, vraiment moi j'ai vraiment beaucoup vécu ça quoi c'était un peu stressant parce que t'avais l'impression que le train partait et que toi tu restais sur le quai et tu pouvais pas rentrer dans le wagon enfin, non, mais c'est et t'étais là ah mon dieu et, et en même temps bon bah t'allais pas faire ça n'importe comment non plus quoi enfin c'est sacré ça compte bon ça dépend mais genre ouais en fait ça dépend de la vision des choses ça dépend <rire> ouais, je... bon moi, moi, euh, moi je me disais bon vas-y c'est quand même une entrée un truc on va peut-être pas aller se rajouter un nouveau trauma euh, en, en faisant n'importe quoi ou juste euh, ouais je sais pas c'était mmh.
0: tu l'as fait avec ton amoureux de l'époque ouais je l'ai okay. fait avec
1: mon premier petit copain avec qui je suis restée 5 mois et demi, c'était énorme. Ah,
0: la relation longue, la, la première. Rel... C'était
1: la... ma première relation longue. Et bref, mais tout ça pour dire que le rapport sexualité et corps, euh, c'est arrivé, mais plus tardivement en fait, c'est arrivé. Euh, J'ai été un peu plus chill avec euh, mon corps. Je pense que le déclic, ça a été aussi des relations euh, un peu plus longues derrière, euh, des ouais, copains qui te mettent à l'aise et, ouais, et saines. Ah, attends, le Brésil en vrai ça m'a grave aidée. Déjà, je pouvais bouffer ce que je voulais, euh, rapport à la manceur parce que c'est ça en fait le, le problème moi qui me complexais c'était ah, ouais. euh... ah mais depuis toujours bah, déjà quand t'es formée hyper vite euh, au lycée que t'as euh, des seins, des fesses des, euh, alors qu'à côté il bah, y a plein de filles qui sont hyper minces et qui rentrent dans le petit jean euh, parfait, euh... moi j'ai déjà les fesses ouais. de Beyoncé mais à ce moment là c'était pas euh, valorisé autant genre, mais, <rire> mais euh, ce truc aussi je disais tu, tu voyages là-bas, t'as plus d'étiquette, tu peux être un peu qui tu veux ouais. mais en fait ça m'a mis vraiment à l'aise avec mon corps puis j'ai euh, voulu tout goûter, j'ai tout bouffé mais, mais par contre oui rapport aussi aux vêtements où euh, on est des grosses fashionistas à Paris enfin hein, <rire> mais on se met une pression Il y a une pression
0: de ouf ah sur euh, les femmes ouais.
1: quand je suis rentrée de cet échange je suis arrivée sur le quai du métro et là j'ai vu des meufs qui faisaient euh, de taille de moins, enfin euh, j'étais là, ok, qui étaient, euh, on dirait qu'elles ne se sont pas habillées, mais en fait si, euh, elles ont réfléchi pendant euh, des heures et des heures. Et c'est un truc de, je me suis pas maquillée, mais je me suis quand même maquillée. Ce, ce rapport-là pendant ce voyage, bah, franchement, ça m'a un peu euh, calmé. Je me suis dit, en fait c'est, mais depuis le début dans cette conversation, c'est ça, hein, c'est euh, d'autres modèles, euh, mmh. des chemins alternatifs et surtout découvrir euh, que euh, tu peux faire les choses différemment en fait. Et qu'il n'y a pas qu'une manière de voir les choses et qu'une manière de faire. Et voilà, en fait... Euh, et puis j'ai arrêté de faire des régimes, de faire... T'en faisais...
0: Euh, T'en as fait pendant que t'étais ado
1: Ouais, franchement, ouais. Des trucs de... Après, j'ai fait un truc qui a quand même été utile, parce que quand je suis arrivée à Paris la première année, j'ai pris plus de 10 kilos sur l'année. Et parce que tu quittes la maison des parents... Oui, non, mais tu quand te... Fais... tu
0: te mets à vivre seule... Au début c'est chaotique ouais, ça. Surtout quand t'es très jeune enfin...
1: Du coup il fallait trouver des habitudes saines C'était ouais. plutôt ça Mais euh, moi j'ai jamais fait des régimes où il faut que tu t'affames Faut pas que tu bouffes euh... C'était toujours trouver un peu des habitudes saines Mais c'est plus que la bouffe elle me préoccupait quand même pas mal alors qu'aujourd'hui, euh, c'est bon, enfin, c'est.
0: Oui, tu manges ce que tu as envie de manger, point.
1: Ouais, exactement. Et si là, j'ai envie de me bouffer un gros truc de chocolat parce que ça va pas et j'ai envie de ça, je le mange et puis personne ne va m'embêter. Mmh. Et puis aujourd'hui, j'ai aussi euh, le partenaire euh, qui va pas du tout me culpabiliser, parce que ce serait horrible s'il le faisait en plus. Et qui. qui... Enfin, c'est pas grâce à lui que je me souviens dans mon corps, mais on va dire que. Non, mais euh, au quotidien, comme
0: quoi. Ouais, voilà. <rire> non, mais. <Non, rire> mais c'est aussi simple, mais en même ouais. temps, c'est pas si évident hum. quoi, donc. Euh
1: et franchement pour être bien dans son corps bah, euh, ça aide pas mal d'avoir un partenaire qui t'aime comme t'es et qui euh, trouve que tout ça c'est trop bien et, euh, et qui t'encourage
0: tu parlais tout à l'heure du fait que t'étais pas militante t'as parlé aussi d'art Ouais. Pour moi, vraiment, un peu la synthèse de cette discussion, tu me vois venir, <rire> c'est que tu as fait un magnifique vide-loche. <rire> ah, ouais, ouais. On en revient à ça. Moi, je trouve que ça, ça représente un petit peu euh, tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Le vide-loche étant un magnifique vide-poche que tu as fait à la poterie, mais en forme de sein. Euh, Ou un de sein creusé. Ouais. Ou coup. un cendrier. Les cendrier aussi, ouais, oui. Ça dépend tout à fait, de, de l'usage, si
1: vous... Voilà. Ouais. Non, si c'est. Parce que c'est drôle,
0: tu vois, que t'en fasses ouais. derrière à la poterie, en fait, tu commences à représenter des seins, des vues, ouais. ce genre de choses, sans aucun. enfin C'est vraiment ce qui te vient, quoi. Non, mais c'est clair,
1: bah attends, on va reparler du Brésil
0: en fou alors. <rire> <rire> parce qu'en fait ça c'est lié
1: au carnaval euh, au premier carnaval euh, où je suis allée euh... la couronne euh, ouais. vulve la couronne glittoris. Ah de... pardon, <rire> pardon. pardon
0: c'est la petite parenthèse mais parce que c'est la première photo que j'ai vue de toi ah ouais que euh, Marion notre amie commune d'ailleurs elle a fait un épisode de bon sens je vous invite à l'écouter et ah ouais. ouais, que Marion m'a montré toi
1: et bah <rire> et ben bah voilà tout est là et, euh, et non mais c'est c'est trop ça c'est qu'en fait euh, j'étais jamais j'avais jamais assisté euh, au carnaval de San Paolo mm -hmm. euh, donc euh, en 2019 avec mon copain on se dit ah vas-y on va au carnaval et tout ok c'est sérieux quoi il faut faire un costume et tout et euh, il se trouve qu'à ce moment là bah, j'ai du temps <rire> je... et, euh, et surtout je suis un peu en phase de freelance euh, réflexion un peu sur ce que je vais faire voilà et puis le sex tech lab ça se termine doucement et j'ai envie de faire euh de faire un projet un peu créatif euh, qui parle de sexualité, enfin de toute façon la sexualité c'est mon mojo, donc euh, ça me drive un peu et j'étais là mmh. ok vas-y, et là en fait je sais pas ça me fait marrer, j'ai l'idée de faire euh, une couronne avec plein de, de clitoris, et comme c'est le carnaval je mets du glitter dessus, et je fais plein de, de clitos <rire> en pâte fimo d'ailleurs pailleté. Euh, euh... pailleté ouais. et Marion m'a aidée, elle est venue un jour d'ailleurs et... on fait des clitos ensemble, je les colle sur ma petite couronne et tout, je suis trop refaite je suis là ah oh, trop bien et euh, ah oui et surtout attends on est en 2019 mais c'est parce que depuis 2018 euh, il commençait à y avoir les dans... représentations du clitoris exactement ouais. et euh, bah gang du clito patalan chez moi il y avait plein de, de comment dire euh, pastilles collées sur mm -hmm. le sol avec des clitos ça enfin, c'était un peu et bah, on aussi, commençait à le montrer que...
0: plus et avant que ça nous rejoigne les livres d'éducation sexuelle et exactement de anatomie, quoi.
1: parce que le premier clito dans un livre d'éducation sexuelle c'est 2019 je ouais, crois donc c'était pareil bah on suit un peu les tendances <rire> et euh et voilà, et donc euh, moi j'y vais je me dis bah génial, je vais faire ça euh, là j'ai des gens qui me disent euh, c'est pas un peu osé de faire ça. Enfin, franchement, c'est dangereux. Est-ce euh, es que les Brésil gens, ils ont reconnu
0: ce que c'était C'est plus ça,
1: la question, en vrai. Enfin, tu non, vois mais alors déjà, il y en a très peu. Et, bah ouais. et même et les, ceux qui m'ont reconnu, ils étaient grave cool Et déjà, en France, il y a quand même des gens qui me disent... Et puis qui me parlent du Brésil à base de Non, mais ils sont machos là-bas, je sais dis mais... Euh, ah. Alors, ok, mais regarde-toi, en fait. Et puis même, moi, j'étais là, mais mec, c'est carnaval, tu comprends pas, en fait. C'est la fête, c'est... Euh, et donc, euh, donc, voilà, je pars avec mes petites couronnes de glitteries et il se trouve que ça a eu beaucoup de succès c'est trop bien et d'ailleurs j'ai rencontré euh, sur place euh, ma soeur euh, glitoris, <rire> enfin clitoris pas glitoris, mais euh, quoi qu'elle avait du glitter aussi, une on s'est retrouvés euh... avec des clitos
0: aussi euh... Ouais,
1: une meuf, elle, elle avait son clito découpé comme ça sur sa tête en euh, serre-tête, elle avait une loupe et en fait elle disait aux gens euh, Cherche. <rire> ouais, bah ça c'est pour les gens qui savent pas où c'est euh, tiens je te le donne, ça t'aidera à le trouver suite à ça j'ai des potes qui trouvent que c'est trop cool et qu'il faut continuer à faire ça il bah, y a bien euh... des mecs qui
0: se déguisent, des mecs et des meufs, d'ailleurs, qui se déguisent en tub. Enfin, ah oui, vraiment, oui. Euh, voilà, ah, et d'ailleurs,
1: je fais une recherche sur Google Images à ce moment-là. Alors, des déguisements tub, t'en as énormément. Ouais, mais des déguisements vulves, il ouais, n'y a rien, en fait. Enfin, en fait, c'est ça. Tu vois, l'iconographie, elle est super pauvre. Oui, euh... alors
0: qu'aujourd'hui, il y a des expositions euh, à ah. Londres. Là, j'ai vu qu'elle était à Lisbonne cet été. Ouais. Enfin, en tout cas, elle allait ouvrir, à la pour septembre. Des expositions sur, justement, euh, des représentations de vulves, de plus en plus, du clitoris, de toutes les... Variété de vulves aussi puisque ça ouais. chez lui il n'y a pas qu'un petit modèle. Enfin exactement. voilà d'avoir un peu de représentation là-dessus, de dire euh, ça n'a rien de choquant, pas plus choquant que quand on voit plein de tubes, et qu'on dessine mm -hmm. des tubes sur nos tables à, à l'école quand on s'ennuie quoi. Enfin putain c'est clair. Ouais c'est vrai. C'est le premier truc que, plus que tu fais quand il y a de la neige, que t'es ouais. ado et que tu vois un pare-brise, ouais. tu fais une tube et même pas que ado, il y en a que je connais <rire> qui continuent. Et, moi, et tu temps. vois et tu dis ouais ok bah c'est ouais. facile parce que c'est le truc qui sort, mais pourquoi tu fais pas une vulve Enfin en vrai ça a la même signification.
1: Ouais, ouais, totalement. Mais Moi, ouais, j'ai commencé à dessiner des vulves trop tard, d'ailleurs. Mais, mais <rire> c'est vrai. C'est ça, en, en fait, en partant de l'iconographie, je me dis, mais on est sous-représentés, quoi. Enfin, ouais. Moi, un truc qui m'a fait marrer, c'était de me dire euh, « On va hacker l'espace public, euh, on va se réapproprier l'espace public » avec nos vulves et nos clitos et, euh, et surtout on va aller en mettre partout dans l'espace public parce que pour moi l'espace public il est vachement lié euh, bah, au pénis enfin t'as plein de formes hyper euh, j'ai oublié l'autre terme euh, hyper euh, phallique merci il y a plein de formes phalliques euh, partout où tu passes euh, est ce pour moi constituer un conditionnement aussi, et je me suis dit, mais ce serait drôle de, bah, de ramener un peu plus, on a des formes phalliques partout, pourquoi pas euh, ramener un peu plus de formes clitoriques, <rire> je, je sais ouais, pas, mais...
0: Mais... enfin plus ovales, plus, ouais. ovale, plus rondes,
1: j'ai aussi fait des clitos en poterie, euh, oui. avec des Évidemment, trucs qui de <rire> des... et je sais pas comment je vais continuer ça et mmh. mettre ça en place et tout, mais je me dis que c'est hyper important de juste montrer des tétons des vulves, des, des clitos, des et puis n'importe quelle chose liée au corps féminin, parce qu'on parce qu ne le montre pas assez. quoi Et avec un saupoudrement de, de paillettes. paillettes, parce que c'est carnaval et c'est la fête. <rire> non, mais... <rire> parce que la vie est une fête.
0: <rire> bon, voilà. Ça veut dire Donc... quoi pour toi être une femme, avec tout ce que tu m'as raconté waouh
1: <rire> C'est hyper dur de répondre à ta question, je réfléchis, j'essaie de pas me bloquer et tout. Il n'y a mais... pas de
0: bonne ou mauvaise définition de toute façon mmh. et c'est une question un peu piège parce que, ça je le répète à chaque épisode, mais je la biaise en disant une femme et pas des femmes. Ah. Justement parce qu'on a tendance à voilà, nous mettre un peu toutes sous la même définition et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir vos points de vue aussi sur ce que c'est en fait être une femme.
1: Pour moi, <rire> mmh. être une femme... Euh... Mais en fait, ce que je vais définir, c'est même pas tant lié à être une femme, c'est être un être humain dans notre société, tu vois. Ouais.
0: C'est être un être humain en
1: fait. Ouais,
0: et j'ai ouais. la toute dernière question du podcast. Ouais. Si là tout de suite tu avais un bouton devant toi qui peut euh, appliquer un pouvoir, une décision à absolument toutes les femmes dans le monde, ce serait quoi Tu prendrais quoi comme décision
1: euh, J'allais dire une, une connerie. On... J'ai une réponse connerie et une réponse sérieuse. La réponse sérieuse, ce serait. Euh... L'égalité, au minimum salarial <rire> non, mais l'égalité, euh, vraiment l'égalité. Partage des tâches, euh, et égalité de charge mentale, émotionnelle, mmh. euh, égalité du travail, égalité dans la vie, quoi. Et l'autre, ce serait... Euh... Voilà, non, je sais, je sais. Ce serait que les hommes aient leurs règles. <rire> et je... Genre, au moins une fois dans leur vie. Et je suis sûre qu'après ça, on aurait un congé menstruel et, euh, et on aurait plein de choses... Euh...
0: Merci beaucoup Lucie, On est rien Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, comme je vous le disais en début de podcast Vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify Et sur Apple Podcasts, vous abonner Et le partager à vos proches Je vous invite aussi à écouter les autres épisodes Et à me dire ce que vous en pensez Sur ce, je vous retrouve lundi prochain, bye